0: アレリア、本牧師です。いかお過ごしですか私は現在、日本、群馬県にあります、イカホ中央教会に使えております。教会のホームページ申し上げます。教会のホームページ、日本語版は j a p a n i k a h o c h ーチ c h c o m です。j a p a n i k a h o c h ーチ c h c o m こちらの方にいらっしゃいますと、教会に関するご案内、そして日曜礼拝の時のメッセージもお聞きになることができます。日曜礼拝の時のメッセージは動画サイト、YouTube だけでなく、ポッドキャストを通しても皆様がお聞きになることができます。教会のメールアドレスを申し上げます。教会のメールアドレスは、いかほチャーチアットマーク、gmail.com です。いホチャゃチアットマーク Gmail.com こちらの方に送ってくださいますと私がいつでも直接受け取ることができますそして私どもの教会では週に1回ニュースレターを E メールで配信しておりますもし受け取りたいという方はこちらの方にメールアドレスを送ってください週に一度お送りいたしますそして選挙支援としてご奉仕してくださる方々のためにご案内いたしますまずは日本にある銀行です群馬銀行です支店番号は190口座番号は1992256となっております群馬銀行支店番号が190口座番号が1992256です韓国にいらっしゃる方々のためにご案内いたしますこれは韓国にある銀行です。KB 国民銀行です。079210736251です。KB 国民銀行079210736251です。私どもの協会はまだ財政的に自立した状態ではありません。皆様のお祈りと選挙支援によって支えられております。皆様のたくさんのお祈り、ご関心、ご奉仕、励まし5000円よろしくお願いいたしますお待ちしております先週も選挙支援としてご奉仕してくださった方々がいらっしゃいました韓国からク・ウォニョンさんキム・ユミさんそしてジョン・フンジンさんが選挙支援としてご奉仕してくださいました本当にありがとうございます本当に大きな励みになります神様の驚くべき祝福と溢れんばかりの恵みが共におられますようにお祈りいたします。今日のお言葉を見てみます。今日の御言葉マタイの福音書、5章5節のお言葉です。マタイの福音書、5章5節お読みいたします。十和なものは幸いです。その人たちは血を受け継ぐからです。アメン。アレビア、障害する方はアメンと告白しましょう。アメン。今日は皆様と一緒に、主が望まれる人というテーマで恵みを分かち合う3回目の時間でありまして、今日は十和なものに対して見てみることにいたします。主法には十、十和の十、柔らかいという感じですけれども、十というふうに書いておきました。この八福に関する八つの福、八つの幸いなものに関するメッセージを初めてお伝えした先々週、2週間前にはこのようなことを私が申し上げました。この八福というのは主の御国に入るための八次試験のようなものだというふうに申し上げました。まあ、8次試験、これは1次試験、2次試験、3次試験、そういうふうに試験があるということであります。だからといって、いつも後の方の試験の方が難しいとは限りません。試験によって、それこそもう本当に最後の試験が一番難しい場合もあれば、まあ、試験によっては、あ初めの方の試験が難しいという場合もあると思います。しかし、共通点はあります。いずれにせよ何かというと、それぞれの試験ごとに特徴があるということであります。もし万が一似たような試験を1次も受け、2次も受け、そして3時、そういうふうに繰り返すというのは、これは時間の無駄でありましょう。ですから、例えば同じ筆記試験であったとしても、1次はマークシート。二次は記述式というようにですね、そういうような特徴がある場合があります。また、面接、同じ面接といっても、まあそうですね、はじめは実務、実務者の面接、そしてあとは役員面接というふうに分かれる場合もあります。このように見るとですね、この三番目の時間である、三番目の時間である今日は、主が望まれる方になるための、三次試験にあたるというふうに言えます。それでは、この三次試験にはどのような特徴があるのか、そして、この三次試験をパスするためには、どのようにしなければならないのかということを調べてみることによって、今日、主は私たちにくださる恵みを、溢れんばかりの恵みを受けられる皆様であらんことをお祈りいたします。今日はこの重和なものに関する見事、メッセージを3段階に分けてお伝えしてみようかと思っております。まず、第1段階、ここでは十和ということは、その意味に込められた特徴について調べてみようと思っております。その前に今日の見言葉をもう一度見てみることにいたしましょうか。またやの福音書、5章5節です。十和なものは幸いです。その人たちは知を受け継ぐからです。今日、イエス様は十和なものについておっしゃっております。一番初め、2週間前、その時は、心が、心の貧しいもの、そして先週2番目の時間は悲しいものというふうに、お伝えとしました。そして今日は重要なものということであります。このように見てみると、まあ単純な羅列のように見受けられるかもしれませんが、今日の見言葉は一字でもなく二字でもなく三字試験らしく、この見言葉にはとても興味深い特徴が隠れております。それは何かというと、これは、つまり、相手がいるという点であります。はじめの御言葉である、心の貧しいもの、そして二番目の見言葉である、悲しむものというのは、自分一人が感じる感情であります。自分の心が貧しいからこそ、自分の力だけでは足りない、できない、でですからどうするのか。主を頼ることによってできる。主を頼らなければならないという切実な心。そして二番目。自分の私のために私の拭いされることのできない罪を解決するために主が死なれたというその悲しみ。そして今この瞬間もイエス様を知らずに死んでいく私たちの隣人に対する魂のその悲しみ、これを持つというのはこの、この感情というのは全て私の、私たちの中にある感情なのであります。しかし、この重和というのは何でしょうかこれは自分自身があ、私は重和だというふうには主張することはできないのであります。まあ、このように私が申し上げるとですね、聖書を少し勉強された方は、ああこの説を思い浮かべるかもしれません。またねの福音書11章29節から30節には、30 29節から30節では、イエス様が次のようにおっしゃっております。またねの福音書11章29節から30節私は心が重和で平りくなっているから、あなた方も私の首きを折って、私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎを得ます。私の首きは追いやすく、私のには軽いからです。いや、イエス様だって自分を、自分自身を指して重要だっておっしゃってるじゃないか。だったら私たちも自分自身を指して重要だと言えるのではないか。というふうにおっしゃるかもしれませんが、ここにはそれなりの理由があるんです。まあ、この理由はまあもう少し後でえ申し上げるとして、一般的には私たちが自ら自分自身を指して、私は十和だというふうにはなかなか言えないというふうに言えるでしょう。まあ、基本的にはこの十和だというのは、その判断は自分自身ではなく相手、または第三者が判断する基準だ。という点が今日の言葉に関する最も大きな特徴だと言えます。次に第 2, 第2段階で見る、調べてみる内容は、この十話に関する意味、つまり言い換えれば、この十話とは何ぞやという点なのであります。今日の御言葉の副題として書いたこの10というのは柔度の10です。これは何かというと、これは柔らかいという意味であります。では皆さんは柔らかい人間というのはどのような人を思い浮かべるでしょうか柔らかい。なかなか判断が定まらない。いや、それは優柔不断です。それは優柔不断であって、それは、ああ、重和な人とはあ違うのではないかと思います。じゃあ、どういう人が重和なのかというと、優しい人とか、怒らない人、怖くない人とか、まあ、いろいろな意見があると思われますけれども、まあ一般的に、まあいろんなその言い方はあるかもしれませんが、一般的にはこの十和な人を嫌う、そういう人はあまりいないんじゃないかというふうに思われます。それでは、この具体的に聖書では、この十和な人はどのように、十和な人をどのように説明しているかというと、この聖書にはとても詳しく、この和な人の人柄について説明しております。8福が出ている、マタイの福音書5章のちょっと下の方を見てみますと、次のように出ております。マタイの福音書5章39節から44節までの見言葉です。マタイの福音書5章39節から44節です。お読みいたします。しかし、私はあなた方に言います。悪いものに手向かってはいけません。あなたの右の方を打つものには、左の方も向けなさい。あなたを告訴して下着を取ろうとする者には上着も取らせなさい。あなたに1ミリオン行くように強いる者がいれば一緒に2ミリオン行きなさい。求める者には与えなさい。借りようとする者に背を向けてはいけません。あなたの隣人を愛し、あなたの敵を憎めと言われていたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。自分の敵を愛し、自分を迫害する者の,のために祈りなさい。これこそがまさしく重和な人だというふうに言えます。この重和な人になるために、この御言葉を守るためには、たくさんのお金やたくさんの努力というものが必要ではありません。あなたの命を誰かが狙おうとしているのに、それに歯向かうな、とか、あなたの家や、あなたの車を誰かが奪おうとしているのに、だ、それに従いなさい、抵抗するな、そういうのではありません。この右の頬を打つというのは一般的に右利きが多い世の中で、右の頬を打つというのはどういうかというと、普通思いっきり相手を攻撃しようとするときは、右利きの場合は、打つと、顔を打つと左の方を打つことになります。しかし、右の方を打つというのはどういう意味かというと、それこそ手の甲で、叩くぐらいでしょう。痛くはありません。痛くはありませんが、考えてみてください。誰かが自分のことを、自分の方をこういうふうにはたいたとしましょう。そういう時にいい言葉っていうのは出るでしょうかあまり良くありません。本当に気分は悪くなるはずであります。プライドが傷つくはずであります。それぐらいだったらどうするのか我慢してあげなさい。それぐらいのプ,プライドが傷つけたのであれば、我慢してあげなさい。せいぜいあなたの下着、もう使い古したものを、それを奪おうとして、告訴だとする人には、それだけでなく、自分が持っている、その、もう着ない、毛いほら、なんか押し入れの中にしまっている上着もあるじゃない。もうそれも一瞬も履げちゃいなさい。誰かが1ミリオンでだいたい1キロだというふうに言われますが、1キロを歩くことを強いる者がいれば、その人とも1キロじゃなく2キロ一緒に歩いてあげなさい。ちなみに1キロ歩くというと、成人の、普通、一般の成人ではだいたい15分くらいかかるそうであります。ですから、15分くらいかかる、その努力であれば、その労力であれば、じゃあ30分ぐらいもうあげちゃいなさい。一緒に歩いてあげなさい。お金、もう少ないお金を貸してくれって言ってるのに、それを白状にも無限に断らずに貸してあげなさい。こういうふうに言っているのであります。この見言葉を見るとですね、とても興味深い点があります。それは何かというと、自分が相手にして、相手に対して、そのようにしたとしても、自分に戻ってくる見返りは何もないということなのであります。誰かが私のプライドを傷つけました。それで、その時、自分はじゃあ、もう本当に忍耐の忍の字で我慢をしました。だからといって、誰かはお金をくれるんでしょうかいやそんなも、そんなことは書いてありません。私が持っている、本当に大したものでも、大したことのないもの、それを奪おうと、躍起になっている人がいます。その人に対して、じゃあ私のもう、値打ちのないものでも、私の値打ちのないものをプラス足してあげちゃった。それによって、自分に対する見返りがありますかありますかそのようなことは、やはり書いてありません。少ないお金、まあ、数百円だとしましょう。まあ、数千円も結構高い。まあ、数百円ぐらいだとしましょうか。数百円ぐらい貸してくれって言って。そうか、じゃあ貸した。もうあげるつもりでも貸した。もし、それを相手が踏み倒した。あとしても、じゃあ誰かが代わりに私にじゃあお金を送れるのかというと、そういうことも書いてありません。このように考えてみると、聖書では、この十割な人の姿というのは、相手に対して何かをしてあげる代わりに、その見返りというのを望まないという人だということを私たちは知ることができます。それでは先ほど見てみた、このマタイの福音書5章39節から44節十和な人はどういうことをしたかというふうに私が申し上げたでしょうか。もう一度お話しいたします。はじめのこのプライドが傷ついた人、この人は骨が折れたのでもありません。どっかにあざができたのでもありません。右手の人が、右利きの人が、この右の頬を叩いた、軽く叩たいたぐらいなのであります。強くもありません。痛くは、それほど痛くはないけれども、プライドはとても傷つきました。そのように自分の私のプライドを傷つけた人にどうしなさいと私が申し上げましたかこれは私のも,もしかも、もう私ではありませんけれども、聖書の読み言葉、どういうふうに書かれておりますか我慢してあげなさい。私が着ていた安物の下着を盗もうとしている。これはあの女性用のしたりとかそういう内容ではありません。私が持っている何の値打ちもないものという意味なのであります。そのものを盗もう、その奪おうとしているものには他の何の値打ちのないものも一緒にあげなさい、あげちゃなさいというふうにイエス様はおっしゃっております。誰かが1キロを歩くことをもう無理やり無理いに1キロ歩かせるのであればじゃあ、いっそのこと、1キロじゃなく2キロ一緒に歩いてあげなさい。大きいお金ではありません。たったもう少ないお金、あってもなくても似たようなもの、そのようなお金を貸してくると言っているのに、白状にもその門前払いしてはいけません。それぐらい貸してあげなさい。我慢してあげなさい。言ってあげなさい。貸してあげなさい。そして、またイの福音書5章43節から44節。あなたを迫害するため、迫害する人のためにどうしなさいと言っておりますか祈ってあげなさい。このようにおっしゃっているのであります。重和な人というのはこのように相手に対して何かをあげる人なのであります。大きなプライドや大金でもありません。長い時間やたくさんの労力でもありません。自分の敵のために40日間断食しながらお祈りしなさいというのでもないんです。これくらいのプライド、少ないお金、短い時間、大したことのない労力ぐらいは、あげちゃいなさいというふうにおっしゃっています。短い祈りでいいから、その人のために祈ってあげなさい。こういうふうにおっしゃっているのであります。それだけでも十分だとおっしゃっているのであります。皆さん、この十和という言葉の反対語は何だと思いですか韓国語で調べてみたらですね、暴虐というふうなことが出ていました。日本語でこの重和の反対語を調べてみると、辛辣というふうに出ておりました。辛辣に批判するとかそういうふうにありますよね。それでは、まあだ、だからといって難しく考える必要はありません。簡単に考えてみればどうでしょうか重和な人というのは相手に何かをあげる人だとするのであれば、その反対は何としてでも自分のものを守ろう。自分を他の人に分け与えようとしない人だということが、それこそ重和の反対語だと言えます。何度も申し上げますけれども、自分の財産を守ってはいけないとか、自分の権利を主張してはいけないというのではありません。徹底的に自分自身だけのことだけか、だけを考えて、他の人には少しも助けを与えない人、他の人はどうなろうが、自分自身の利益だけを考える人、これこそが重和ではない人の姿だと言えます。このように重和な人というのは、自分の利益だけを考えるのではなく、自分の持っているものを分け与えることができる人だということを私たちは知りました。それでは最後の3段階目です。第3段階。さあ、今日の問題です。よく考えてみて、そして,そして心の中で大きい声で答えてみてください。今日の、今回の八福のメッセージのテーマを、主が望む人というふうに決めましたけれども、それでは主はどうしてこのような重和な人、分け与える人を望まれるのでしょうかやはり今日も皆さんのために選択肢を申し上げます。一番、主は私たちがたくさん持っていることを望まれないから。2番、私たちが持っているものを他の人たちに分け,分け与えることがいいことだから。3番、その他。さあ、どうして主は分け与える人を望まれるのでしょうかいつも申し上げておりますけれども、私が申し上げる選択肢の中で、その他があったらそれが答えです。ただし、その他を選ばれた方は、その明らか、理由を明らかにしなければなりません。つまり、簡単に申し上げれば、主は、この重和な人、分け与えることができる人を望まれる理由。それは、主が私たちがたくさん持っていることを望まれない。そ、それでも、それは違います。じゃあ、私たちが、じゃあ無理やり、いい人、コスプレ、いい人のモノマネ、それを望まれるんでしょうかいえ、それも違います。いい人ぶるというのはとても大変なんです。それを望まれるのではありません。ある他の宗教の宗教家がこのような無所有無、無所有ということを韓国のある他の宗教の指導者です。まあ結構偉い人ですけども、その人が言いました。所有をしない。所有をしないことこそ素晴らしいことだ。というふうに言っている人もいますが、聖書には神様が人を作られた後なんておっしゃっていたでしょうか。創世紀一章二十八節。神は彼らを祝福された。神は彼らに仰せられた。埋めよ、増えよ、地に道よ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地の上を羽うすべての生き物を支配せよ。神は、あー人間が、この人間にこの世のすべてのものを与えてくださって、そしてそれを征服しなさい。それを支配しなさい。こういうふうにおっしゃったのであります。では、どうして、私たちに分け与えなさい、というふうにおっしゃっているのでありましょうか。ルカの福音書6章38節を見てみましょう。ルカの福音書6章38節。与えなさい。そうすれば、あなた方も与えられます。詰め込んだり、譲っり。て入れたり、盛り上げたりして、気前よく測って、懐に入れてもらえます。あなた方が測るその測りで、あなた方も測り返してもらえるからです。そして、このすぐ前、ルカの福音書6章35節。しかし、あなた方は自分の敵を愛しなさい。彼らに良くしてやり、返してもらうことを考えずに貸しなさい。そうすれば、あなた方の受ける報いは多く、あなた方はと高き方の子供になります。意図高き方は、恩知らずなものにも悪人にも憐れみ深いからです。そうなんです。その時、その一瞬、その時は自分は損をするように見えるから、見えるかもしれませんが、私たちに満たして、私たちを満たしてくださる方がいらっしゃいます。それが誰か。というと、イエス様なのであります。イエス様が私たちに満たしてくださいます。信じる方はアメンと告白していたしましょう。だからといって、適当に満たしてくれるのではありません。詩編107編9節を見てみましょう。詩編107編9説。誠に主は乾いた魂を満ちたらせ、植えた魂を良いもので満たされた。というふうに書かれております。ヨハネの福音書14章27節。私はあなた方に平安を残します。私の平安を与えます。私は余が与えるのと同じようには与えません。あなた方は心を騒がせていては、騒がせてはなりません。ひるんではなりません。主は良い,いもので満たしてくださる主なのであります。信じる方はアメンと告白いたしましょう。主がくださるものは世の中にあるものとは違います。私たちが想像するものよりも、ものよりも、より多くて、より大きくて、より良い,いもので満たしてくださるということを信じる皆様であらんことをお祈りいたします。これを信じることができる人がまさに、柔和な人なのであります。この重和な人というのは、単に優し,優,し優しいとか、単に損をしても怒らない人のレベルではありません。神様がもっといいもので満たしてくれるということを信じるものなのであります。それでは、イエス様はどうして、自らを十要な人だ、というふうにおっしゃったのでありましょうか。これは明らかです。イエス様がこの地に来られた理由は何かこれは一つ。たった一つです。何かというと、私たちに分け与えてくださるために来られたのであります。イエス様が、この地に来られた時に、自分のために家、一件、土地一坪を買ったりはしませんでした。ピリピリの手紙二章六節から八節。キリストは神の見姿であられるのに、神としてのあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくして、下辺の姿をとり、人間と同じようになられました。人としての姿を持って現れ、自らを低くして、死にまで、それも十字架の死にまで救われました。従われました。イエス様を送った、父、天の、父、の御言葉に従いながら、復讐しながら、最後には十字架にまでかけられるくらいの復讐をしたのであります。そして、私たちのために血を流してくださり、そして命までも私たちのために分け与えてくださいました。だからこそ、イエス様はご自分を重和だというふうにおっしゃることはできますけれども、これは私たちはできません。だからといって、イエス様はじゃあ自分がそれほど苦しめられたのである、です。苦しめられたから、じゃあ私たちも苦しむことを望まれているのかというと、いいえ違います。決してそうではありません。ただ、私たちに望まれていることは、どんなことかということを考えると、ルカの福音書10章には興味深いことが書かれております。ルカの福音書10章38節から42節です。お読みいたします。さて、一行が進んでいくうちにイエスはある村に入られた。すると、マルタという女の人がイエスを家に迎え入れた。彼女にはマリアという姉妹がいたが、主の足元に座って、主の言葉に聞き入っていた。ところがマルタはいろいろなもてなしのために心が落ち着かず、身元に来ていった。主よ、私の姉妹が私だけにもてなしをさせているのを何とも大思いにならないのですか私の手伝いをするようにおっしゃってください。主は答えられた。マルタ、マルタ。あなたはいろいろなことを思い煩って心を乱しています。しかし必要なことは一つだけです。マリアはその良い方を選びました。それが彼女から取り上げられることはありません。このマルタとマリアは姉妹です。ユース様がその村に入ってこられると、このマリアが、マルタが、姉のマルタが、先にイエス様を迎え入れました。さあ、お客様が来たからもう大変です。マルタはもうあちこち駆け回れながら、えー、いろんなもてなしの準備をしていました。え、すとこの、じゃマリアは何をしていたのかというと、イエス様の足元に座って、イエス様の御言葉に聞き入っていたというのであります。え、これを見た、あ、マルタはですね、まあ、本当に、憎たらしかったかもしれません。ちょっとこの不満はですね、あるいはこのマリアだけに向けられたのではなく、イエス様にも向けられたような気配があります。いや、イエス様、私はあなたをもてなすためにこんなに今一生懸命働いているんですよ。なのに、年も幼い、そのマリアが今イエス様の足元で何か見言葉を聞いているんですけれども、もう、イエス様、ちょっとお話はちょっと後にして、そのマリアに私の仕事を手伝うようにと言ってくださいよ。こういうふうに言っているのであります。するとイエス様は、何ておっしゃいましたかルカの福音書10章41節から42節主は答えられた。マルタ、マルタ。あなたはいろいろなことを思いを患って心を乱しています。しかし、必要なことは一つだけです。マリアは、その、良い方を選びました。それが彼女から取り上げられることはありません。これは何かというと、マルタマルタ、もういろんなことをしても必要として煩わないでくれと。一つだけでもいいからちゃんとしなさい。マリアは良い方を選んだんだというふうにおっしゃっているのであります。皆さん、イエス様は私たちが良い方を選ぶことを望んでおられるのであります。あの人が私のプライドを傷つけました。どうしますかなんだとこの野郎、俺を誰だと思ってるんだと言って喧嘩をしますかあるいは、まあ大丈夫だ。あなたが私のプライドを傷つけても、私のプライドを立ててくださる方がいる。イエス様が私を立ててくださる皆様はどちらをお選びになりますかあの人が私の大したことのない、大したものでもないものを取ろうとしている。それとどうしますかそれを最後まで守ろうと、役になりますかあるいは、考えてみれば、それはね、うちの大したものでもない。これあげる。じゃあ、おまけにじゃあ、これもあげるから。持っていきなさい。というふうにあげますか皆様はどちらをお選びになりますかあの人が私に嫌なこと、嫌な仕事を押し付けている。そういう時は、どうして私にこんな自分の嫌がることばかり押し付けているんですかというふうに抗議をいたしますかあるいは、主が、イエス様が私にもっと大きい平安をくださるということを信じて、あの人が私に押し付けたことよりももっとたくさんのことをしてあげますか皆様はどちらをお選びになりますか皆さん、良い方を選ぶ皆様であらんことをお祈りいたします。重要な人というのは損をする人ではありません。主が満たしてくださるということを信じる強い信仰の持ち主であるということなのであります。信じる方はアメンと告白いたしましょう。隣人に分け与えましょう。そうして、そういうふうに私が申し上げると皆さんどういうふうにお,お,おっしゃいますかいや、私だって分け与えることが、ものなんて持ってませんよっていうふうにおっしゃるかもしれません。そういう方のためにですね、私が準備をいたい、したいと思います。私が伝動用紙、私が配っている伝動用紙がありますが、それを日本語版、韓国版、PDF ファイルにして、教会のホームページにアップロードする予定であります。それを配ってください。それを分け与えてください。あるいは、皆様が既に通っていらっしゃる教会に、間違いなくそういう伝動用紙があるはずです。それを分け与えてください。信仰には、ただはありません。重要な人はすべてを失うのではなく、むしろその血を受け継ぐというふうに書かれております。あるいはこういうふうに考えるかもしれませんね。いや、土地だけもらったってしょうがないじゃない。お金があったら、お金があったら家を建てたり、まあ、種を植えたりするかもしれませんが、土地だけもらったってっていうふうにおっしゃるかもしれませんが皆さん、神様を侮ってはいけません。神様を過小評価してはいけません。神様はそのような無責任な祝福をしてはくださいません。必要なものをすべて満たしてくださる神様だということを信じる皆様であらんことをお祈りいたします。主が望まれる重要な人。隣人に分け与えることができる人、そして良い方を選ぶことができる人となって、主が私たちにくださる驚くべき祝福、良い,いことで満たしてくださる祝福を全て受けることができる皆様であらんことをお祈りいたします。ありがとうございます。また来週お会いしましょう。